0: Ira é um evento do ecossistema Ana e Laje que reúne pessoas interessadas em debater temas relevantes para a sociedade. Aqui, o público é participante ativo, contribuindo com suas próprias visões, experiências e histórias, de forma a potencializar o nosso propósito de inspirar e transformar pessoas. Bom, gente, enquanto vocês vão sentando e se encontrando, eu vou começar a apresentar aqui a noite. Boa noite a todos. Meu nome é Ana, eu sou diretora de Novos Negócios da Laje, que é do ecossistema Anacolto Laje. E hoje eu estou recebendo aqui vocês, enfim, alguns de vocês já devem ter vindo. Levanta a mão quem já teve em algum pira. Nossa, então tem muito marinheiro de primeira viagem hoje. Que bom, isso é um bom sinal de que o nosso ecossistema está aquecido. Então, enfim, contando um pouquinho para vocês, né, o Pira, a gente construiu, na verdade, esse evento para posicionar, na verdade, uma das crenças que a gente tem aqui comuns, a Couto e a Laje. Antes de falar disso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre nós. Quem já conhece a Couto e veio convidado pela Ana Couto ou já conhecia a Couto? Legal. E a Laje? Tá, quase as mesmas pessoas. Legal. Bom, para quem ainda não conhece, né, é, a Ana Couto, na verdade, já é uma agência, enfim, que trabalha com branding, marca, negócio e comunicação, e já está 25 anos no mercado, enfim, tem já uma história aí muito consolidada, construindo marcas fortes. E a Laje, que veio, enfim, junto com a Ana Couto, né, é a nossa plataforma de inovação e aprendizagem, que começou, na verdade, com um plugin para a gente incentivar a inovação dentro dos projetos também de construção de marca. E hoje a gente trabalha em ecossistema, também com a parte de aprendizagem, né? desenvolvendo aprendizagem corporativa e consultoria de inovação para empresas. E qual que é o nosso propósito em comum? Né? A gente está construindo, junto com os nossos parceiros, um posicionamento das P-ORGs. O P-ORG, na verdade, ele é uma visão de que as empresas hoje, para construir um crescimento mais sustentável, elas precisam se posicionar de dentro para fora, né? trazendo propósito e construindo esse propósito de forma mais inovadora. Então, trazendo ferramentas, como o Trivouay, que a gente fala que é agilidade, autonomia e alinhamento na forma como os seus times trabalham, um foco em inovação centrado nas pessoas, né? e para, de fato, conseguir criar um impacto positivo no mundo, a gente precisa dessa, de todo esse arcabouço. Né? E aí, enfim, o Piorg, né, ele é, na verdade, esse posicionamento que a gente está ajudando os nossos parceiros a consolidar, e o Pira vem muito com essa função também de trazer sempre um conteúdo, né? uma visão dentro desse nosso propósito de construção. E aí a gente vai sempre criando novos eventos, sejam aqui, sejam no PEF, que também é uma das nossas casas né? que a gente habita com os Piras. E são eventos em que a gente, nesse formato um pouco mais informal, a gente consegue trazer sempre mediadores, né? pessoas que são os anfitriões e que vão estar tá construindo com a gente um, um conteúdo específico. Mas essa roda, na verdade, que hoje está composta aí por quatro pessoas que eu vou apresentar já já, é uma roda aberta em que os convidados que estão aqui vão entrando e vão participando conforme vão sentindo uma sintonia com o tema com que está sendo dito. Então, a gente está sempre esses dois espaços em azul, em aberto, para vocês entrarem. E aí, conforme a pessoa participe, ela depois fechou o ciclo da pergunta ou da participação, ela sai e abre o espaço para uma outra pessoa entrar. Então, é bem dinâmico, bem divertido. A gente adora quando tem o Pira. E, assim, mais do que tudo, quando ele está assim como está hoje, está super emocionante de ver daqui de cima como está cheio e como que tem gente que a gente conhece que já está Nessa busca né, compartilhada com a gente, seja cliente, seja parceiro, a gente fica muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. Vou começar a apresentar agora, então, os nossos anfitriões. O Danilo Cid, que vai ser o nosso Head hoje de conteúdo, aí, enfim, apresentando esse tema bem provocador. né? O que que os 2020 vai apresentar para a gente? Né? O que, que a gente espera desse ano e, enfim desse momento da humanidade também, né? Esse é o grande tema. O Danilo, ele é sócio também na Couto, diretor executivo e é designer, né? Desempenha toda essa função ultra complexa aqui no nosso ecossistema. A gente tem também convidada a Andréa Janer, que está, enfim, há mais de 20 anos de carreira também em branding, né? E é cofundadora da Oxygen, que é uma consultoria de conteúdo e inovação. E já trabalhou na Ana Couto. Quando que foi isso? 97 a 2006. Foi bastante tempo. Olha o ecossistema. <risos> Tudo está funcionando aí. Bom, a gente tem também o Gustavo Araújo, que é cofundador do Distrito. E o Pedro Nascimento também, que é o CEO da Cura. E é editor da MIT Sloan Management Review aqui. Enfim, fica aqui em São Paulo, sediado. É um grande prazer para a gente ter vocês aqui. Sempre que os nossos convidados topam, a gente fica muito feliz, porque é uma alquimia que a gente cria aqui nessa roda. Muito obrigada. Então, eu vou passar agora a palavra ao Danilo para conduzir esse momento.
1: Oi, gente, boa noite. Para a gente entender o, o futuro, uma das maneiras é a gente entender o que aconteceu no passado, da onde a gente veio. A gente fala muito, a gente tem uma bandeira muito grande aqui de que construção de valor é entender e valorizar da onde a gente veio. E aí a gente tem essa data emblemática que começou nessa né, década emblemática que começou agora em janeiro, que é a década de 20. E a década de 20 do século passado, ela é muito... é exemplar no seu dinamismo. E aí essa ideia pintou, bom, a gente vai chegar na próxima década de 20, vamos olhar 100 anos no passado. Esse foi um projeto de pesquisa que foi feito grande, não foi só eu, teve três outros sócios do escritório, a Fernanda Salgado, Felipe Ozelin e a Eric, que eu vou mostrar eles aqui. Mas, enfim, essa é, história eu vou começar apresentando um pouco o tema reduzido Isso era uma palestra originalmente para o Festival PEF, o Fábio está aqui Que a gente fez no ano passado, é, em junho Que a gente reduziu de uma hora para eu falar em 15 minutos Pode ser que eu estoure um pouco aqui o tempo E depois, os outros anfitriões eles vão ter 10 minutos para A partir do que a gente propôs, do que a gente pesquisou Situar o que é essa próxima década de 20 Então vamos lá então, para falar do futuro, a gente foi para o passado. E o que inspirou exatamente essa apresentação foi isso aqui. É esse filme, que foi. Tem duas versões, tem um trailer de 74, depois de 2013, eu me lembro do sentimento que eu tive ao ver o filme e pensar: cara, década de 20 não foi mole, né? Porque se você pensa. Antes, dez anos anter anterior, era, era muito. Era tudo muito antiquado e é muito moderno as coisas que aparecem aqui. Tem umas falas que são interessantes, né? A história de que o mundo está andando mais rápido e que ele está brilhando mais. Tem essa questão de que ele fica mais cristalino, as coisas andam mais rápido, as pessoas veem mais coisas. Esse é um pouco o tom da década de 20. Então, a gente vai se aprofundar na década de 20 do século passado Algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, eles são considerados anos notáveis, que só você pensar que o século tinha começado há 20 anos e você tem figuras como a Josephine Baker questionando diversas coisas. Né? Eles são chamados de uma era de ouro, né? o Golden Years, sobretudo porque tem o boom de cidades como Nova York, o consumo acontece numa escala muito maior nessa época, o consumidor aparece de uma maneira mais relevante nessa época também. Ele também é chamado de anos ferozes, ele é chamado de anos ferozes porque existe um questionamento de comportamento muito sério que acontece nessa época, né? uma cultura popular, aqui né, é as flappers, desinibida e exuberante, o desafio ao é conservadorismo e as proibições que aconteceram na época. Ele também é chamado de anos loucos porque existe um boom bastante grande nas artes e na maneira com que se representa e se expressa as coisas que acontecem no mundo. O movimento surrealista data dessa época, por exemplo. Né? Art Deco, Paris, como é, a ideia do café, de você trocar ideias, de você conversar sobre coisas e acelerar os movimentos acontecem muito nessa época. Né? E aí... Coisas como essa dança que era completamente revolucionária, né? O Charleston, na época, também surge. E, quando a gente vai pegando a década, é um absurdo as coisas que surgiram nela. Por exemplo, jazz, eletrodoméstico, rádio, cinema. Até as celebridades, o Henrico Caroso é o considerado a primeira celebridade, ele é um cantor de ópera. E até o final de semana e é as férias. Então... É por isso que se diz que o século XX ganhou cara de, de século XX na década de 20. E aí, por causa de um dinamismo fenomenal, tanto social, econômico, político, cultural, comportamental e artístico, eles são fascinantes, né? E aí a gente se pensa, vamos entrar numa nova década de 20, que será que a gente vai ter... Aí de, de aprendizado, coisas que a gente pode prever. Nesse processo de construção de valor, a gente tem que entender as origens, tem que entender contextos e se aprofundar neles e correlacionar uma coisa com outra. E aí a gente foi fazer essa olhar para o passado e ver o que, que podem ser forças relevantes para estar nesse futuro agora. Tá? E a ideia é um pouco isso, se a gente tem alguma coisa no passado que ele se atualiza hoje de alguma forma, isso vai andar para o futuro, ele vai apontar coisa. Então, nessa conversa aqui, eu vou chegar até um certo ponto e eles vão levar isso e ver o que, que a gente tem de reflexo dessas coisas nos dias de hoje. Tá? E aí a gente tem sete rotas, uma a gente fala de mobilidade, design, tecnologia, conteúdo, arte, ciência e comportamento. Então a gente separou um pouco nesses, essas linhas aqui. Falando primeiro de mobilidade, aí a parte que o Felipe Euselim fez, a gente pegou sempre um personagem, o personagem foi o Henry Ford, quando eu falo do final de semana lá atrás, foi ele que estabeleceu a semana e o final de semana na fábrica dele, isso virou uma coisa importante. E aí, essa brincadeira aqui que o carro é a maior invenção do século, né? Porque, na verdade, a história do carro, né? Ele expandiu cidades e infraestruturas, criou o final de semana, ele movimentou a economia e mudou a forma de consumir conteúdo, inclusive. Só que hoje, quando a gente pensa lá atrás, né, o carro foi uma solução porque, com muitos cavalos, as cidades eram infestadas de cocô. E aí o carro veio resolver isso. Né? Hoje em dia, a gente tem esse caos que a gente vive hoje em dia, né, de, tipo, de, de que o carro, como modelo... Ele pode ser que ele não sirva para todas as ocasiões e a gente já tem aqui diversos outros modelos de mobilidade né, que a gente está pensando porque ele talvez não seja a solução para as coisas que a, gente, que a gente precisa hoje em dia. A gente precisa de um outro tipo de mobilidade. Então, a primeira força aqui é a história da simetria de soluções. Então, a gente tem que entender exatamente quais são os reais problemas, adotar um olhar sistêmico e entender que existe uma inteligência que se adequa a problemas reais. A gente tem que olhar cada estrutura e cada coisa como está e pensar que problema real a gente está resolvendo aqui. Isso é uma força que atravessa o tempo. segunda força, a história do design é importantíssima nessa época. né assim, A Bauhaus surge nessa época. E aí o nosso personagem aqui é o Walter Gropius. Você pensa que a Bauhaus é uma grande resposta à irracionalidade de uma guerra que acabava. E aí ele vai propor um mundo muito mais funcional, lógico em que é muito mais orientado para as pessoas e a proporções humanas. E, por exemplo, esse prédio, que é um prédio de 1926, cem anos depois ainda tem questões que são muito contemporâneas. A gente vê muita arquitetura moderna que até hoje segue isso. né? Então, aqui a Bauhaus é a maior invenção do século XX... Ela rompe os estilos predominantes, apresenta um pensamento racionalista, aproxima a arte dos objetos cotidianos, inventa a experiência do usuário e forma em função, andam juntos. Só que quando a gente pensa hoje, tem um modelo da Bauhaus, ele se espalhou pelo mundo todo, tem uma grande questão aí que é a perda das particularidades locais. A perda de identidade porque existe um pensamento que é todo racional. Aqui a gente tem, já é um, é um exemplo né, de um trabalho de casas impressas em que eles pensam o sistema, mas eles pensam as particularidades também. Então, a força que a gente está falando aqui é racionalidade, sim, porque ela precisa para as coisas serem ampliadas, mas com diversidade. Então, a ordem para navegar um mundo que é cada vez mais complexo, isso cada, é, continua muito relevante, incluir as particularidades de cada pessoa nessa história. Então, aqui a gente está fazendo esse diálogo dessas duas forças nessa força aqui. Três, tecnologia, que é parte que a Erika é, pesquisou. E aí é esse cara que é o... É, Tem problema em falar o nome dele, mas é Boff o inventor do aspirador de pó. O que é a questão do aspirador de pó? O aspirador de pó é a maior invenção do século, aqui é uma brincadeira, mas é, ela está representando todos os, os eletrodomésticos que começaram a fazer com que a gente não precisasse realizar determinadas tarefas. Então, essa economia de tempo foi ela, inclusive, que possibilitou o surgimento das celebridades, porque a gente teve mais tempo livre, a gente podia consumir determinadas coisas a gente queria olhar a vida dos outros. A gente tinha esse tempo, né? E hoje... Ah, isso aqui é muito bom. O que, que é isso? A gente está numa era de inteligência artificial. Né? O que aconteceu foi que um robô rebelde morre após ser atropelado por um carro autônomo né? e vê a pessoa que salvar. É ótimo, né? Quando essas inteligências artificiais elas não estão coordenadas, isso acontece. E a gente passou pelo casamento da Siri com a Alexa. né? Então, isso que a gente vive hoje... Essa história de que a gente precisa upgrade ourselves A gente tem que pensar o que, que a gente tem como ser humano, que, para que, que a gente está aqui. Porque cada vez mais as inteligências artificiais elas vão substituir as coisas que não são aquelas mais humanas. Né? Então, as máquinas fazem humanos melhores, e, e sempre foi assim, um, é uma grande evolução que está acontecendo. E a gente tem que entender o nosso papel mundo como ser humano. Quarto ponto, a gente está falando de conteúdo também, que foi é, a Érica que pesquisou, e aí o personagem é o Mickey. O cinema é a maior invenção do século, que é o cinema falado, porque o cinema falado ele vira também dentro dessa grande disso que acontece é uma realidade assim imitada, né? Isso vira uma grande escala a gente contar essas histórias e as pessoas assistirem essas histórias, né? Isso é bacana. Em 1927, vendia-se por semana nos Estados Unidos 60 milhões de bilhetes, né? Isso é um absurdo ali para a época. Então essa história do mundo assim imitado, né? Cinema entretenimento e diversão ele escapa da realidade, mas isso numa grande numa escala é muito grande. E aí a gente corta para agora e a gente tem algumas coisas que são interessantes, né? Você tinha aquela essa ordem desse canal, esse grande canal que todo mundo ia lá assistir, né? E agora a gente está vivendo o contraste disso com as figurinhas, pela primeira vez. Ou Um emoji é a coisa mais dita, né? Então a gente fala de uma compressão muito maior de conteúdo. O que a gente vive agora é uma batalha muito grande por esse Game of Thrones das histórias, né? Parece... O final de Game of Thrones foi o último momento que ficou 19 milhões de pessoas ao mesmo tempo assistindo alguma coisa no mundo. Isso nunca mais vai acontecer. Quem é que está ganhando isso é a Disney, agora que tem as melhores histórias, as histórias que as pessoas são mais interessadas e tudo concentrado ali. Né? Ela está sendo o grande reino que vai ganhar essa história toda por enquanto. Então, a força é assim, tipo, desapega do que de canal, de conteúdo, de formato, de tempo. As boas histórias eles sempre vão ficar. Então, a emoção cria identificação com as pessoas, e personagens que criam empatia e cativam. Aí a gente entra no quinto etapa, que é a arte. Aí foi uma parte que eu pesquisei e que a gente, o Brasil ele não podia, diante de um mundo que acontecia tanta coisa, né? eletrodomésticos e é, cinema, ele não fica isento desse tipo de coisa. E aqui tem uma reação muito grande, que é a Semana de Arte de 22, em que, justamente, ele tem uma busca de trazer uma inteligência brasileira de buscar em arte uma representação que seja muito é, verdadeira do que a gente vê aqui, e não só uma imitação estrangeira. Então, ele vai partir desse espírito inconformista contra quem fosse, que fosse a lei ou a realidade. Contra isso, que artificialismo, frivolidade, imitação estrangeira, que era o que a academia cansada do século passado, nos anos 20, fazia. E aqui uma busca muito sistemática da gente entender a nossa representação. E aí é muito interessante o Silo do Amaral, né, que eu não falei a personagem, mas isso é uma passagem dela conversando com o Oswald Que ela diz como é que ela deu o nome do abaporu né? Então isso é como se fosse um selvagem, uma coisa do mato Eu quis dar um nome selvagem também ao quadro abaporu Palavras que encontrei no dicionário Montoya, na língua dos índios Quer dizer antropófago E aí antropofagia é a maior invenção do século Para a gente brasileiro, pelo menos Porque a gente pode sim buscar nossas, nossas raízes A gente tem que entender o que vem de fora, deglutir e, e devolver então, isso é muito interessante. E aí que coisas como a academia rejeitava, tipo as coisas populares, as periferias, as lendas indígenas, o conteúdo de matriz africana, a inteligência do Brasil que cria acontece nessa época. Então, como antropófagos, somos capazes de deglutir as formas importadas para produzir algo genuinamente nacional. A gente tem diversos resquícios aqui, essa é uma parte que eu tive que editar muito, mas assim, desde a valorização das festas de aparelhagem no Pará, ou como, por exemplo, Gabi Amarantos e o Jalu fazem aqui, que eles eles são super contemporâneos, são super pop, mas eles buscam as raízes, né? está então, o tempo todo o boto, o índio, até o que foi feito na Tropicália, né? um tempo atrás, isso é tudo muito filho desse pensamento antropofágico. né E a valorização de raízes, né respeitar e valorizar a raiz, sempre, cada vez mais relevante, a né? natura é cliente nosso, mas ela tá muito atenta a incluir outros pontos de vistas na narrativa. né É isso também que é muito importante para a raiz. E aí, a força que a gente está falando aqui é a autenticidade. A autenticidade a gente buscar o que é a nossa raiz, o que é a nossa verdade, é importante. Então, essa coisa de que o local é bonito e que a origem é justamente o que torna a gente original. Aí tem a parte da ciência, que a Fernanda fez. Então, penicilina, que é o Alexander Fleming, né? mas penicilina é a maior invenção do século, ela foi descoberta lá ela curou muita gente estamos aqui hoje porque a penicilina foi inventada na época, mas o que é interessante a gente pensar nessa ótica da ciência é que tinha essa verdade que as bactérias matam, Hoje a gente vive muito essa era da biologia, né? Entendendo que bactérias não são só ruins, existem bactérias boas que fazem muitas coisas, né? Então a gente já começa a entender o corpo humano, então entender para dentro de uma maneira muito mais profunda, né? O estômago como segundo cérebro, e esse trabalho aqui é maravilhoso, que é uma designer que ela coloriu com as bactérias o cocô das pessoas para saber que doença que tem. Então isso é. são cocôs coloridos, é isso mesmo. E aí. Então, essa é uma coisa que é muito interessante que a gente está vivendo uma volta assim, para essa coisa do universo dentro de nós. A gente tem muita coisa para descobrir, tem muita resposta, tanto na natureza quanto na nossa é, fisiologia. Então, a natureza ela é uma força criativa e essas respostas que vêm do humano. Por último, é um trabalho também aqui da Fernanda e vai falar de comportamento. E aí a gente vai falar de sufragetes, que a gente já falei lá na frente das flappers. né? E o que a gente está querendo dizer aqui que o voto Feminina é a mara invenção do século. Não acho que eu estou completamente confortável de falar essa parte, porque ela ficava melhor a Fernanda, que é uma mulher que pesquisou para falar. Mas eu acho que tem coisas aqui que, para além disso, são muito importantes. Né? Quando a gente pensa a história das flappers e, essas, e as millennials, e elas têm comportamentos que são muito parecidos, assim, coisas que existem, são semelhantes. Né? Manda nudes já tinha naquela época, e a gente está vivendo isso aqui muito, né? então é uma época que questionou muito isso. Mas o que eu acho que é interessante nessa comparação de 1920 para 2020, porque as elas traziam muito isso de direito de fala, de participação política. Hoje, além disso, essa coisa ela avança pra, também para tomar posse do próprio corpo e aí a gente tem diversas questões assim tem um ponto que eu acho que é muito interessante que a gente são grandes absurdos que a gente não nota mas por exemplo o homem pisou na Lua antes de descobrir o clitóris foi em 1998 que esse desenho essa anatomia né então a gente pensa muito de como é que como é que isso pode acontecer se pensar hoje em 2020 como é que foi isso mas é isso mesmo né e quando a gente vê o desenho dessas coisas, a gente vê que não são muito diferentes, né? Assim, homens e mulheres têm órgãos que são muito, muito parecidos, né? Assim, só que a gente vive nesse mundo, né? Talvez por isso que a gente tenha demorado tanto tempo como grupo a descobrir o desenho real do clitóris, né? E aí a gente tem um monte de coisa. Eu podia botar, né? Desde até o clipe da Gabi Amarantos, né? Que fala da vagina, ou aí a Sofia Wallace ou Naíma, que são artistas plásticas que estão sendo super assim, explícitas nas coisas que elas estão expondo, né? Assim, as imagens. E mais também uma reconfiguração de um monte de clichês e preconceitos, né? Então, a gente, primeiro, a história da menstruação também, né? Que era visto como uma coisa de uma forma, né, um certo preconceito com esse momento, e tem sido reestudado como um momento de sensibilidade, inteligência, sofisticação e criatividade da mulher. Até essa imagem aqui, ela faz uma analogia da posição de dor da menstruação com o pensador de Rodin. E aqui também, uma ressignificação de todas essas coisas de fragilidade, né, assim, no blood should hold us back, que você ressignifica né, todos esses produtos que falam do ciclo feminino de menstruação, eles eram divulgados. Né, assim. Isso é muito importante. Essa força que começa lá atrás, né, pelas flappers e pelas sufragetes, elas ganham, estão ganhando cada vez mais, é, mais força. Né, é o que a gente chama de força chácte, que é a força feminina. E ela tem algumas coisas que são aprendizados muito importantes para a gente. Primeiro, eu vou falar de vulnerabilidade e abertura. É um grande mérito aqui dessa força. E vai falar de ter força a partir dos haters também, que é muito interessante. É né? um momento que é muito abrupto, né? de adversidade. Aprender com essa força feminina, seja homem, seja mulher, é, com isso é muito importante. E aí temos aí deuses de diversas é, dimensões né? da, da reflexão o feminino não é o oposto de masculino Eu acho que isso é uma coisa que é importante de, de ser dita e aí em resumo essas são né, para 2020 coisas que rolaram nessa década fantástica né, do século passado, na década de 20, século passado e que vão são reflexões aqui que podem ser e continuam sendo relevantes para essa próxima década e aí a partir disso vou chamar o Pedro aqui para ele retomar e avançar aqui em cima dessas questões <música>
2: Muito como você falou, apesar dos desafios serem muito diferentes, acho que a forma de abordar as soluções e abordar esses, esses desafios cada vez maiores tende a permanecer. E eu acho que o meu papel, quando ele me mostrou isso, foi de tentar entender o que está acontecendo hoje que, de certa forma, é, não apenas confirma ou talvez fortalecem, né? Fortalece essas tendências que foram observadas lá 100 anos atrás e agora também se repetem, mas principalmente com a relação disso com tecnologia, né? E por que tecnologia? Enfim, por que, que eu estou trazendo esse olhar? Eu estou uh, tendo uma oportunidade hoje de conseguir olhar para a tecnologia, olhar principalmente para como a tecnologia tem afetado o comportamento, especialmente gestão e negócio. No meu olhar é muito forte de negócio. É, há algum tempo. Né? Isso tem trazido uma oportunidade legal de, de perceber que é bem por aí mesmo. né? Tem tendências que têm se repetido bastante, apesar dos instrumentos e as ferramentas no meio do caminho terem mudado muito. Né? E aí, só para trazer um pouco de contexto, eu queria falar um pouco do meu viés. Assim, né? e acho importante já expor o viés. Sou um dos fundadores de um negócio chamado Grupo Anga, que é uma road é um grupo de negócios que busca empreender negócios conscientes, né? O que, que a gente chama de negócio consciente? Negócio que gera algum tipo de impacto positivo, né? Ou seja, contribui de alguma forma para o mundo, mas também é um negócio que é bom para quem está lá, né? São os negócios meio malucos, 120 pessoas, todo mundo remoto, não tem chefe, é 100% autogerido, enfim. A gente tem uma visão de negócio um pouco diferente, assim, em relação a, a como os negócios têm que funcionar. E por que, que eu estou falando desse viés? Porque apesar de eu, né, hoje trabalhar com curadoria em tecnologia, né, e falar muito de tecnologia, o meu viés é como é que a gente usa a tecnologia para fazer o mundo ser melhor e não como é que a gente usa a tecnologia para demitir gente. Então, no geral, eu não vou buscar tendências relacionadas a isso, né? Ou pelo menos não vou tentar expor e dar voz a esse tipo de tendência, né? Esses são os negócios que a gente cuida. E eu estou responsável por esse negócio aqui, né, chamado Cura, que basicamente é, de fato, uma editora, né, num momento super maluco que a gente resolveu fundar isso, com uma visão de que, cara, curadoria, de fato, é um caminho super importante para o próximo mundo que a gente vai viver. Né? a gente precisa aprender a, conter, a consumir conteúdo certo na hora certa. E como o meu viés é negócio, a gente acredita nisso, né? Conteúdo, curar conteúdo é uma forma de curar os negócios, né? Fazer as pessoas consumirem o conteúdo certo o que é relevante, né? Fazer a gente ter uma narrativa de negócios mais positiva, acho que é super importante. Né? Dado todo esse viés né? eu fui fazer uma pesquisa simples, na verdade, ou relativamente simples, de coisas que a gente consumiu nesses últimos anos, né? de tendências emergentes, sei lá, talvez no máximo três anos para trás, de alguma forma podiam, não sei se confirmar ou até mostrar que esse caminho que, que o Danilo trouxe está sendo, uh, seguindo no mundo da tecnologia. Né? Tem um primeiro caso que é super interessante, isso aqui é inclusive um, uma tela da MIT Sloan Review americana, né? não é Jabá, é da americana mesmo, não foi nem a gente que produziu esse, mas foi super interessante, né? porque quando, quando o Danilo fala de simetria de soluções né? E, e por acaso era um tema de, de mobilidade, a gente começa a perceber um movimento super interessante que demorou para começar, que foi o seguinte, vocês devem ter percebido, quem acompanhou todo esse negócio de carro autoguiado e por aí vai, começou a perceber a tendência das soluções serem desenvolvidas dentro de um negócio, né, dentro de um grupo de pessoas com uma capacidade totalmente específica. Leia-se empresa de Tecnologia. Né? Em grande parte, as próprias empresas de tecnologia começaram a criar seus núcleos né, internos de falar, cara, a gente vai resolver o problema do carro autoguiado, né, que teoricamente, pode ter um baita impacto né, em, naturalmente em trânsito e por aí vai. Né? E o que tem começado a se perceber, eu acho que demorou pra caramba, inclusive esse artigo desse ano tem sete dias, na verdade, 17 é dias que esse artigo saiu. A, a empresa de tecnologia tentar virar para empresa automobilística e falar você está 100% errado e eu vou solucionar esse problema, tende a não ser uma, uma estratégia tão inteligente. Né? Enfim, ele tem N argumentos que falam isso, né? por que, que empresas automobilísticas mais empresas tecnologia são o melhor caminho pra gente conseguir mudar o contexto dos veículos, porque, em última instância, quem tem a capacidade de instalada, quem tem a capacidade de design... Quem tem a capacidade de, de fato de desenvolver o produto carro ainda está do lado de lá, né? não está no lado que desenvolve o algoritmo, a tecnologia e por aí vai. Né? Então, acho que é legal a fala de simetria de soluções porque a gente começa a ver o seguinte: tem problemas né, que tentar subir num pedestal de cara, eu tenho a varinha mágica da tecnologia e vou resolver sozinho, pode não funcionar muito bem. Né? E existem caminhos mais eficientes para resolver os problemas que a gente enxerga por aí. A segunda coisa, né, e aí trazendo para aquela tendência é, super interessante que ele trouxe relacionada a design e a diversidade com racionalidade. Acho que de 1920 pra cá A gente passou por uma época Bastante importante né, De bastante racionalidade Sobre o ponto de vista de negócios De desenvolvimento de tecnologia E por aí vai né. É, 1920, acho que tem naquela, Naquele pedaço né da história da humanidade Surgiu um negócio também muito importante Não sei se é uma tendência Mas que é a famosa estrutura divisional né, Aquele negócio que por acaso foi o Alfred Sloan né, Que batizou a Sloan School of Business Que é aquela estrutura de cara Vamos separar as pessoas por produto Essas pessoas vão trabalhar dentro de caixinhas E você fala com o seu chefe Que fala com o chefe dele Que fala com o chefe dele Se você quiser falar com alguém, por aí vai. Teve um trabalho de reducionismo e talvez um trabalho bem forte de, de trazer uma visão mecânica para os negócios bem intensa durante né, talvez 1920 para cá. Óbvio que esse movimento é até um pouco mais antigo que isso, mas ele 1920, 1930 foi de fato quando a gente apertou o acelerador no modelo de, de organização que a gente gostaria de ter. A coisa, talvez um dos maiores imperativos hoje, no que talvez seja né, o, o mercado mais racional que tem, que é de fato o mercado de tecnologia, é o imperativo da diversidade. Né? É começar a entender que de fato, só a racionalidade, sem capacidade de, de ter um olhar diferente, sem ter diversidade, não tem funcionado muito bem. Uma coisa que vale falar é que ainda é um desafio enorme, né? O primeiro relatório, né, que media, de fato, como é que estava o status do Vale do Silício, saiu, se não me engano, em 2016 ou 2017. Resumo da ópera não melhorou muito, mas, acho que vale comentar que existe, de fato, uma preocupação maior. E a minha percepção é que nos anos 20, né, nos novos anos 20, isso vai deixar de ser só uma boa intenção que a gente vai medir e vai falar, oh, olha só, tá ruim ainda, que pena. De fato, vai começar a investir nisso, né, e começar a botar energia nesse nesse negócio. Em relação àquela terceira tendência que ele trouxe, que tem muito a ver com o Upgrade Yourself, né, com o Booth lá, que criou o primeiro appliance, né? o aspirador de pó, tem um movimento super interessante, isso é uma área de pesquisa do MIT, inclusive o líder dessa área de pesquisa é, teve com a gente no Brasil no passado, inclusive virou super amigo nosso. Ele falou um negócio muito legal né, sobre para que caminho o Upgrade Yourself vai. Né? A gente teve né, um momento do aparelho que me ajudava a fazer alguma coisa, né? Que é o eletrodoméstico. A gente passou pela era, né? A gente ainda está vivendo ainda a era do aparelho que me ajuda a me conhecer melhor em alguns aspectos, né, os wearables e tudo mais. Né, tipo, sei lá, o relógio que mede lá, como é que eu tô, como é que eu tô correndo e por aí vai. E o Michael Schrager, esse pesquisador, ele fala de uma nova era do Upgrade Yourself que parece super interessante, que ele chama de selfware, Que é: a partir do momento que eu tenho tecnologia que se adequa mais à minha rotina de trabalho e me conhece profundamente, isso pode inclusive começar a afetar a minha performance e como eu atuo no dia a dia. E ele dá um exemplo que parece meio distópico. Mas é super realista, que ele fala o seguinte: né? vamos supor que eu sou um gestor e eu tenho a tendência de mandar e-mail frio. Sabe aqueles e mail meio que. Eu não sei nem direito de onde a gente tira isso, mas tem e mail que você lê e fala: nossa, cara, cara grosso. Tem uma letra maiúscula, tem nada, só tem ponto final, né? Mas. Cara, cara grosso e tudo mais. E ele dá uma dica o seguinte: cara, hoje já tem, por exemplo, você consegue fazer uma análise semântica super bem com o Watson. Se você bota o Watson para rodar e ler todos os seus e-mails durante dois meses, em dois meses ele pode muito bem, antes de você disparar o e-mail, ele pode muito bem reescrever esse negócio com uma tonalidade que tem a ver com o que você quer fazer, validar contigo e enviar. Cara, olha que doideira, né? Se para pensar. A forma que você se comunica é a tendência natural a mudar. Ou, por exemplo, né, o meu relógio está me acompanhando, acompanha meus batimentos cardíacos o dia inteiro. Ele com certeza vai passar a ter uma noção muito boa dos momentos do dia que eu tenho uma, um nível de energia mais alto, né? Quando eu tô mais baixo, né? Eu tô um pouco mais estressado e por aí vai. Ele pode muito bem chegar e falar: cara, agora é o momento do dia perfeito para você começar a trabalhar nos projetos que são mais complexos. Que doideira, né? Se próprio pensar. Acho que enquanto a gente tinha um momento onde o appliance estava aumentando sua performance, mas ainda assim, sem conhecer muito sobre você, ele aumentava sua performance de forma genérica, a gente com tecnologia está entrando num mundo onde é possível sim aumentar a performance por meio da tecnologia, mas de forma super especializada, né? de forma super específica e por aí vai. Né? E acho que essa tendência é super legal, né? Precisa upgrade yourself dos anos 20, né? Que eu acho que né, não vai demorar muito para isso começar a bombar. Uma das áreas principais de pesquisa do MIT hoje, né? Tem um, tem um laboratório só pesquisando efeitos de inteligência artificial, não só da tecnologia, mas efeitos éticos. E é uma área que a gente tem pensado para caramba sobre assim. E uma coisa legal é que já se fala muito sobre a capacidade de ah, criar arte. Né? Teve o caso da arte que foi vendida por 340 mil dólares no final do ano passado, que foi feito por um algoritmo e por aí vai. Mas acho que um negócio que vale destacar em relação ao que você trouxe, né, Danilo, da As Boas Histórias Ficam, que todos os algoritmos que foram capazes de criar arte até agora, eles foram capazes de fazer parte do processo. Todos eles tiveram algum caminho, né, algumas restrições sendo criadas por artistas de verdade, assim. E esse artigo eu acho super legal, falando, né, interessante televisão, você consegue fazer arte, mas os artistas não, tão, não têm medo, porque ela é muito otimizada para preencher pedaços do processo, que inclusive não agregam um valor assim. Hoje em dia, você consegue ter um artista, por exemplo, a marco coisas numa velocidade fora do comum que não dava para fazer antes, utilizando a inteligência artificial. Então, a capacidade de contar boas histórias ainda melhorou. E você consegue, de certa forma, alavancar o potencial humano para fazer esse tipo de coisa sem necessariamente limitá lo né? Isso não tem nada a ver com arte, eu sei, mas quando ele fala da, da Tarsila, né? E fala da autenticidade, de começar a procurar coisas locais, né? Eu quis trazer isso para você. Parece muito nada a ver, né? Tem um motivo para isso. Tem um cara no nosso conselho, o Fernando Martins, que ele é um... Ele foi presidente da Intel no Brasil, ele é no conselho da, da, da MIT Sloan Review, e ele só investe empresas de alguns setores estratégicos, né? Ele só investe em startup de agro, educação e construção. E a gente estava conversando com ele sobre agro, né? É uma zona meio cinzenta. A gente não sabe muito bem como falar do Brasil. Que... O que, que é legal, o que, que não é legal, o que, que é ruim, o que, que não está ruim, por aí vai. Mas meu ponto não é para entrar nisso. né? Já, o que, 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 que isso tem a ver com a autenticidade? Ele comentou um negócio comigo super legal. Isso aqui é um negócio que acabou de ser desenvolvido, foi desenvolvido há pouco tempo, foi lançado no ano passado, que é um banco de dados que centraliza informações do agronegócio no Brasil. E é 100% brasileiro, né? são dados 100% brasileiros. E ele me falou um negócio genial. Assim, ele é um cara super antenado né, em tecnologia, o cara foi presidente da Intel, investe nisso. Ele falou, cara, todas as vezes que alguém me aparece com uma solução, né? essa é uma boa dica, você que é investidor, Gustavo. Toda vez que alguém me aparece com uma solução de hardware pro agro, eu não invisto. Pro motivo simples, ele fala, cara, na China fazem melhor que você. Ponto. Melhor, mais barato, enfim, ponto. Todas as vezes que um cara aparece comigo com uma solução que foi desenvolvida localmente, aí eu sei que vai dar certo. Ele fala, apesar do Brasil a gente achar que a gente é ruim em muita coisa, é um dos países do mundo onde a gente tem maior produtividade, pelo menos no agronegócio. É um dos países do mundo onde a gente tem maior geração de dados, maior volume de tecnologia sendo aplicado no dia a dia. Né? Ele até me falou um negócio não imaginado, né? que 95% de toda a cana, por exemplo, produzida no Brasil, não passa por nenhuma mão humana. Apesar de, no colégio, eu ter tido aquela ideia do cara cortando lá, isso não existe mais há muito tempo. Né? 30% de toda a produção agrícola do Brasil tem algum tipo de tecnologia artificial que otimizou a produção. Né? Então, a gente começa a perceber o seguinte, cara, tem muita coisa incrível sendo produzida no Brasil porque é no Brasil, porque é na realidade brasileira e que não é nem adaptável para outros lugares. Né? Se a gente tentasse pegar um negócio de fora e tentasse replicar aqui, provavelmente não funcionaria. Essa ideia de universo interno né, que ele trouxe, que é super legal, né, do, da gente começar a, a parar de só olhar para a física e olhar para a biologia, está trazendo algumas conclusões, inclusive, muito malucas. Né? Isso foi uma, uma matéria bastante recente. Esse artigo é de janeiro de... Né, hoje, 22 de janeiro desse ano, né, super recente, tem oito dias. Acabaram de conseguir mapear todos os neurônios e todas as terminações nervosas de uma mosca. Uma mosca, grande coisa, né, uau. Por que isso é um negócio relevante? Tem duas linhas principais de pesquisa em inteligência artificial no mundo. Né? Uma delas a gente fala sobre. A que a gente fala sobre é você vai ter bom de cara dentro de uma sala desenvolvendo algoritmo e esses algoritmos em algum momento vão conseguir dominar o mundo, né? conseguir resolver todos os problemas. Você vai desenvolver a tal da IA completa, aí a tem... galera mais pessimista fala de Skynet, esse negócio vai dominar o mundo, vai matar todo mundo, enfim. Tem esse lado de pesquisa. Tem um segundo lado de pesquisa sobre inteligência artificial que a gente discute menos, que é se a gente consegue replicar e potencializar o que já está dentro do cérebro humano, também é um caminho de alcançar inteligência artificial e toda essa linha de pesquisa prevê que quando a gente for capaz de escanear um cérebro humano por completo e emular ele dentro de uma máquina, a gente vai conseguir solucionar problemas que são que a gente chama de problemas de IA completo, né? Problema, pô, robô resolveu qualquer coisa, sabe? Isso aqui é super interessante porque mostra que nesse próximo, nessa próxima década a gente de fato vai começar a tentar entender o que está acontecendo no corpo humano e replicar isso utilizando tecnologia de alguma forma. Né? Inclusive, tem muita gente dizendo que emulação do cérebro pode chegar mais rápido do que é, algoritmos que conseguem resolver todos os problemas, né? o que chama de enfim, algoritmos evolucionários por aí vai. Que é um negócio muito maluco né, se é para pensar. Mas é interessante, né? nessa década, ou talvez nesse século daqui para frente, biologia e tecnologia vão andar muito mais próximos do que andavam, né? muito mais próximo. E acho que, por último, só para terminar, né, ele falou da força Shakti, achei isso muito legal. Eu sou super envolvido capitalismo consciente. Né, e O último livro né, do, do cara que criou o conceito de Capitalismo Consciente foi Liderança Shakti, falando exatamente isso. Cara, ou a gente começa a ter uma liderança mais feminina ou os negócios vão dar pau. Acho que o Danilo já trouxe bastante sobre isso. Mas, para mim, essa é uma das tendências mais relevantes que a gente viu recentemente. Né? Todo mundo deve ter acompanhado. Seu é o presidente de Goldman Sachs afirmando que eles não vão mais fazer IPO de empresas que não tenham pelo menos uma mulher no conselho. Por que eu acho que esse fato é interessante? Né? É, já tem muita pesquisa e muita coisa legal acontecendo em relação a falar da importância da diversidade nos negócios. Né? Tem lá o relatório da McKinsey, o Diversity Matters, que bombou no mundo e todo mundo falou, nossa, finalmente alguém mostrou correlação matemática né, de desempenho entre diversidade e performance do negócio e tudo mais. Isso tudo foi muito legal. Mas ninguém deixou de receber investimento ou ganhar dinheiro por conta disso. Então, no final do dia, não mudou tanta coisa. né? Mudou, teve algumas coisas legais, mas o que eu quero dizer é... Beleza, muito presidente de empresa leu o relatório e falou cara, isso é muito legal, nossa. Uau, próxima pauta. Né? A partir do momento né, que o presidente Goldman Sachs afirma, né, que é um dos maiores bancos do mundo, afirma que o principal mecanismo né, de liquidez né, de startup, que é o IPO... Ele só vai seguir com isso se diversidade for uma pauta real e tiver uma cadeira no conselho, pelo menos uma cadeira no conselho preenchida por uma mulher ou, enfim, pessoas que, de algum tipo de minoria. Isso começa, de fato, a mudar a ponteira, porque ele está falando de dinheiro de verdade. Né? É, eu botei esse, nessa matéria, falando do, da questão da liderança Shakhtar, a gente poderia escolher outras, né? como o CEO da BlackRock, que é o maior fundo do mundo, né? tem mais de um tri em ativos, né? o Larry Fink, escreveu uma carta de falando ó, a gente vai começar a desinvestir em negócios que não têm responsabilidade ambiental. Né? E, e, assim, isso muito para fechar essa, essas análises de tendências, isso não está acontecendo necessariamente porque esse cara é bonzinho. Isso está acontecendo porque esse cara está percebendo o sinal dos tempos. Né? Isso é muito legal. O sinal dos tempos é muito poderoso. Assim. E que bom que finalmente chegou. Né? Mas, enfim, eu queria muito mostrar acho que esses sete, essas sete leituras, né, da, talvez contemporâneas, dessas tendências que o Danilo falou, mas para mostrar o seguinte. Todas essas tendências vão ser naturalmente preenchidas de tecnologia de alguma forma. Né? Não dá muito para fugir disso. Tecnologia em si deixa de ser tendência, passa a ser neighbor de tendência, né? que acho que é, é, uma, é diferente do que a gente via 30, 40 anos atrás, que a tecnologia em si era o, o grande negócio, a grande tendência. Mas, talvez, por eu ter um viés né, de que negócio tem que fazer o bem, as tendências todas me parecem muito positivas, né, em última instância. Né? São coisas que, se isso avançar, isso tende a ser bom para todo mundo. Né? Diferente, óbvio, talvez a gente tenha deixado de falar de coisas que podem trazer né, prejuízos, acho que a visão geral é bem otimista, assim. E, e mostra como, né, se a gente cresceu tanto nos anos 20 de lá, eu acho que a gente pode crescer hoje também, mas que até com uma consciência diferente, né? com um olhar um pouco mais sistêmico, com um olhar um pouco mais para o todo e por aí vai.
3: Muito bom, Pedrão. Bom, gente, prazer. Sou Gustavo Araújo. Vou falar um pouquinho na linha do que o, o Pedro... Levantou aí em relação às novas tecnologias Vou falar um pouquinho de comportamento Falar um pouquinho de, de nova economia E é isso, começando Acho que é legal dar o viés. Então eu sou o fundador do Distrito O Distrito hoje ele é um hub de inovação na realidade, nós somos sete hubs de inovação, dois deles são privados, um para um grande banco, um para uma grande operadora de saúde e cinco que são públicos, inclusive todos estão convidados a visitar, estão aqui pertinho. Então, a gente tem um voltado só para Adtex e Martex, fica nos Jardins, um que fica na Rebouças só para Fintex, um de saúde que fica dentro do Hospital das Clínicas, um de varejo aqui em Pinheiros, na Cristiano Viana e um de Indústria 4.0 em Curitiba, são mais de mil pessoas, mais de 170 startups e 23 grandes empresas residentes desses hubs estão produzindo o que a gente chama de nova economia, estão produzindo tecnologia, estão produzindo startups, estão produzindo novos modelos de negócio. E olhando um pouquinho para trás, eu acho que entendendo a década de 20, a gente precisa entender quando que o nosso comportamento mudou e como. E do aspecto da tecnologia, a gente percebe que existe uma convergência na realidade de tecnologias. Quando algumas tecnologias se convergem, isso aconteceu sete vezes, mas eu vou falar aqui de três, uma delas na década de 20 e outra a nova economia que a gente está vivendo agora. Quando algumas tecnologias se convergem, o ser humano muda completamente a maneira de viver. Ele muda a maneira de consumir, ele muda a capacidade dele de ocupar lugares mais longe, ele muda a capacidade dele de se comunicar. Quais são essas tecnologias? Basicamente... A tecnologia da energia, a tecnologia da comunicação e a tecnologia do transporte. Quando a gente cria diferentes tecnologias nessas três verticais e elas se fundem, a gente dá um salto como humanidade, a gente dá um salto como planeta em produtividade. E a gente muda completamente comportamento. Isso aconteceu na década de 20 e está acontecendo agora no que a gente chama de nova economia. Então, antes da década de 20, primeira revolução industrial, quais foram essas tecnologias que convergiram? Vou falar de três principais aqui, né? a tecnologia da energia, que foi o carvão. O mundo passou a ter fábricas né, movidas a carvão, a produtividade aumentou muito. A gente passou a ter o telégrafo. Então, você podia se comunicar lá na, na época na Inglaterra. Né? Então, você conseguia se comunicar de uma cidade para outra usando o telégrafo. E você passou, por causa do carvão, também a ter trens a vapor. Imagina que, a partir do momento que você tem trem a vapor, você consegue ter uma cidade lá longe, lá no alto da montanha, onde não dava para ter. Porque a comida ela não estraga mais, porque ela chega rápido. Então, a gente mudou. E quando a gente olha o PIB global... Eu não trouxe esse gráfico aqui, mas se vocês pesquisarem depois, procurem um gráfico de evolução do PIB global. Nesse momento aqui, o PIB global dá um salto. Um salto de produtividade que o planeta teve. E aí o nosso amigo Ford, lá em 20 Começa o que é né, a segunda evolução industrial. Na verdade, começou até um pouquinho antes. Aqui tem uma foto um pouco mais recente dessa segunda evolução industrial, né, que são carros um pouquinho mais, mais novos. Mas, de novo, a gente teve um salto de produtividade quando três tecnologias se fundiram. Então, a tecnologia aí do petróleo, a sociedade de carbono que a gente vive até hoje, esse é o modelo dominante. Tá? Então, quando a gente fala de nova economia, a gente está falando de, uma, de um novo modelo econômico que está entrando. A gente está num período de transição, uma transição acelerada, mas esse modelo aqui aqui do meio, que é o modelo que nasceu e foi muito acelerado lá na, na década de 20, é um modelo ainda predominante. Né? Então, caminhões, enfim... A gente teve o telefone também nesse período, se a gente acha que a internet foi revolucionária, né? imagina a revolução que foi o telefone, você poder ligar, mandar um fax, né? o papel parece que vai pelo fio né? do telefone e sai lá do outro lado. E os automóveis, né? então automóveis, caminhões, enfim, que possibilitaram também um novo salto de ocupação, um novo salto de velocidade de transporte, um novo salto de produtividade geral de tudo que a gente produz. E aí vamos falar do que se chama da quarta revolução industrial, também conhecida como nova economia. E o que a gente está observando é justamente agora a fusão da tecnologia da energia renovável, cada vez mais presente. Então, a matriz solar, matriz eólica, enfim, fazendo um comportamento daquela curva de gráfico que se chama de curva J, né? Então, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e chega no tipping point, ela, buf, ela explode quando ela vira comercialmente viável. E a gente está vendo já, em algumas subtecnologias tecnologias desses sistemas, tecnologias já comercialmente viáveis. A internet, são várias internets, mas tem a internet das coisas, o IoT, que são os sensores, a internet 5G, que vai viabilizar muito dessa vida que a gente olha, é, 20, 30, né? ou seja, os próximos 10 anos, o carro autônomo o carro autônomo ele só se viabiliza com 5G, por causa da latência, né? da frequência de transmissão da antena. O 4G não suporta. Então... A internet vem para mudar tudo de novo, né? Internet 5G, enfim, o IoT por aí. E aí, o carro autônomo, que vai mudar, né? Então, você vê, a tecnologia do transporte, ela vai impactar muito, né? A gente tem um mercado de entretenimento. O que você vai fazer no carro se você não está dirigindo? A Sony anunciou na CES, há duas semanas atrás, um carro. E ela falou: para nós, um carro não é um automóvel, para nós é um consumer electronics que a gente vai consumir serviços, a gente vai consumir conteúdo dentro do carro de uma maneira como a gente não consumia até agora. Então, se tem players de entretenimento também entrando nesse negócio. Vou falar um pouquinho, então, dessa nova economia, essa explosão do empreendedorismo do século XXI, que são as startups. Isso não é moda, isso não é paleteria, não é iogurteria. Isso não vai passar, tá? Por quê? Porque isso está enraizado. É igual o sertanejo, <risos> O sertanejo não vai passar, tá? Não é igual o axé. O sertanejo está enraizado na cultura do brasileiro. O movimento de startups está enraizado na cultura, na entranha do que é a nova economia. Então, isso não é simplesmente uma moda. Esses buzzwords todos, na realidade eles são estressados porque todo mundo fala muito, mas na realidade tudo isso é, representa um novo modelo econômico. E lá no distrito a gente tem uma área que mapeia, tá? hoje a gente tem um dos maiores bancos de startups do Brasil. Um dado super interessante, fazendo a conexão aqui já com a sétima tendência: a gente sabe por dados que as startups que têm pelo menos uma co-founder feminina faturam no mínimo 50% mais do que as startups que não têm uma co-founder feminina no Brasil. Então. <risos> Isso é dado, tá? A gente rodou várias pesquisas agora. Justamente a gente apoiou. A Microsoft acabou de lançar um fundo aqui no Brasil que se chama We Fund, voltado para startups que tem pelo menos uma co-founder feminina. A gente vê esses movimentos globais, ou seja, os grandes bancos priorizando boards que têm pelo menos um membro feminino. E isso não é à toa, né? Ninguém é bonzinho. Então, eles querem investir em empresas que faturam pelo menos 50% mais. É um dado, tá? Então, isso é ciência. Eu vou depois deixar um QR Code no final. A gente publica muitos relatórios tá? de diversos segmentos. Em quais são as startups que estão transformando a comunicação? Quais são as startups que estão transformando a indústria? O agronegócio? Enfim, a gente vai deixar tudo disponível lá. É, vocês podem também depois fazer o download. E aí eu queria explorar aqui um conceito do por que, que o distrito existe, né? por que, que essa nova economia também existe. Nessa nova economia, e grandes empresas estão já percebendo isso, você é aquele pontinho se for. Tá? Então a gente pode falar aqui, falar de qualquer grande empresa dominante no mercado. Vamos pegar uma das maiores, um dos maiores bancos que existem no mundo. Quem que esse banco é? em relação à inteligência artificial ou blockchain. Esse cara não é nada em relação a isso. Pega uma das maiores empresas de consumo, ou as maiores empresas de consumo que a gente conhece aqui no Brasil, quem esses caras são em relação a IoT, em relação a tecnologias emergentes? Nada. Então, isso tem desafiado a cultura, famoso mindset, se fala, mas tem desafiado a cultura de pessoas e negócios por uma mudança na maneira como gerar competitividade. A gente vê nesse ecossistema cada vez mais rico uma explosão isso daqui é a evolução dos unicórnios, empresas que valem mais de um bilhão de dólares no mundo. São empresas da nova economia. Negócios escaláveis, baseados em tecnologia. Então, a gente está vendo uma explosão desse tipo de empreendedorismo. Aqui é a lista. Hoje são 400 no mundo. Né? 400 empresas que valem mais de um bilhão de dólares. E eu trouxe um específico do Brasil. Essa aqui é a evolução do mercado de fintechs brasileiro. Parece a reprodução de, de bactéria. É... <risos> e o que não está aqui por trás... É o faturamento dessas empresas que está crescendo cada vez mais, o número de pessoas que cada vez mais estão indo trabalhar nessas empresas e o investimento que está sendo feito também é, cada vez mais nessas empresas. E esses números, esses dados, são todos em curva J. Tá? São todos os dados que estão crescendo exponencialmente. Bom, nesse mundo de nova economia e que tudo muda tão rápido, quem já ouviu falar desse termo aqui, VUCA? Legal. Se usa esse termo para falar, né? Hoje a gente vive num mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. E isso chega a, a dar um desespero na gente. Você fica com aquela sensação que você sempre está desatualizado. Né? Você cria um negócio de hoje, amanhã já tem um melhor. Você pensou num negócio de hoje, amanhã você descobre que 15 pessoas que já fizeram. E isso começa a gerar uma angústia. Como viver nesse mundo VUCA? A gente lá acredita que a gente passa a ter uma mudança de competência que é você não precisa mais saber as coisas, você precisa aprender as coisas. Então, você não precisa ficar nervoso porque você não sabe. Você não precisa mais saber. Porque o saber hoje, ele expira muito rápido. Então, você precisa ter uma capacidade de aprendizado muito grande. E quando a gente está falando de uma empresa que está aumentando, está querendo criar vantagem competitiva... Hoje é impossível manter o pace do mercado, porque se o mundo é vulca para nós, o mundo é vulca para os negócios também. Como é que você vai manter a competitividade? Como é que você vai criar a propriedade intelectual, produto e serviço dentro do teu negócio na velocidade que o mercado demanda? É impossível. O que é bom sobre isso é, ninguém precisa inventar a roda. A gente precisa adotar a roda, uma vez que ela foi inventada. Então, a gente passa a mudar um pouco o modelo mental para não criar mais só a propriedade intelectual dentro de casa. A gente tem empresas como 3M, que são super conhecidas por ter P&D muito forte, as empresas que criam novos produtos. Mas o que define hoje nessa nova economia a liderança de uma grande empresa não é mais a capacidade dela de criar a propriedade intelectual, é dela conectar a propriedade intelectual. E essa ficha caiu nos últimos dois ou três anos. Tá? Não é à toa que a gente vê cada vez mais hubs de inovação, hubs de inovação governamentais, privados, associações. A gente acho que só esse ano deve ter recebido pelo menos 10 notícias de hubs que estão abrindo pelo Brasil aí. Então, e isso vai começar a pipocar cada vez mais, porque a gente precisa gerar a habilidade na gente e nos nossos negócios, de conectar com a propriedade intelectual que existe em volta da gente. Tá? E esse é um pouco dos porquês e do, do propósito por, pelo qual a gente fundou e começou esse negócio também lá atrás. Tá? Vou terminar deixando aqui o QR Code. Quem quiser acessar a página com os relatórios, tá? Esse tema acho que a gente vai poder discutir um pouquinho mais agora nas perguntas, mas é isso. Eu queria terminar falando que na realidade a tecnologia, né, como já foi abordada, ela é um enabler e ela tá enraizada na realidade numa grande mudança comportamental, que tem sido causada pelo pelos efeitos, enfim, os benefícios e a fusão dessas tecnologias todas. Beleza? Obrigado, gente. Valeu. Eu gostaria de chamar André, Jane. <risos>
4: Bom, amei saber que os negócios fundados por mulheres valem 50% mais, porque eu acabei de fundar o meu, então <risos> podem investir, estou aceitando. Adorei saber que a Microsoft também está investindo, acho que isso é um movimento global mesmo, a gente está de olho nisso. Tem muito VC que só põe dinheiro em empresa fundada por mulher e acho que tem, tem muita realidade nisso mesmo. Bom, eu queria conectar primeiro, eu não fiz um slide sobre a Oxygen, então vou falar rapidinho sobre o que eu faço como vocês viram, eu trabalhei aqui, nos primórdios, quando a Ana Couto cabia numa salinha de cinco pessoas. Eu acho que tem muito... Muito do que eu sou tem, tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, né? Acho que a turma da Ana Couto tem essa característica de ser muito profunda em tudo que faz, né? Eu acho que eu aprendi uma boa escola, né? Mas, enfim, a Oxygen é uma plataforma de conteúdo em inovação. Então, a gente olha para o futuro para desmistificar... E perder esse medo, essa angústia de que o mundo está atropelando a gente. A gente não está sabendo é, lidar com tudo isso, né? A gente dá cursos, palestras. A gente leva pessoas para festivais de inovação. Estou levando agora 30 pessoas para o South by Southwest, em Austin. Que eu vou todo ano. É Web Summit, Rise, na China. Então, é levar as pessoas para fazer transformação digital nas pessoas, né? Trazer todo mundo a valor presente. Entender o que está acontecendo hoje, perder um pouco esse medo, essa, essa aflição. Eu vou conectar bem com o que o Danilo falou, porque eu tentei pegar o fio da meada onde ele parou. Então, se a gente lembra que ele falou do Henry Ford, né? Eu queria trazer para vocês alguns insights, algumas provocações, assim, do que tá acontecendo hoje e do que eu acho que vai acontecer cada vez mais, né? Quando a gente pensa que a gente passou muitos anos, né? Esse século inteiro aí, sonhando em ter o carro próprio, né? Ter o carro próprio eu era... Eu me lembro, quando eu tinha 18 anos, eu tenho 46. Quando eu tinha 18 anos, meu sonho, eu, eu sonhava com o carro, né? O carro era uma, uma conquista, ele era quase a minha casa móvel, né? Ele tinha no banco de trás, assim... Todos os livros da faculdade, roupa de ginástica, roupa de amiga. O carro era realmente a extensão da minha casa, né? Hoje, nós somos uma família de cinco, meu marido e três filhos, a gente não tem carro. É, a gente usa tudo, vocês possam imaginar. Eu tenho bicicleta elétrica, meu marido tem patinete, transição do Uber 99. Agora, a gente começou a experimentar e brincar com essas coisas do tipo carro fácil, que você assina um carro e tudo está incluído, seguro, é IPVA, você não tem nenhuma dessas despesas. Você tem o Bip, que é um carro elétrico que você pode alugar também por aplicativo. É uma, um carro super bacaninha, elétrico, da Renault. Pequenininho ainda, acho que está começando, mas a gente já começa a ver isso chegar no Brasil. Eu já acho espetacular. Eu nem quis trazer aqui tendências, eu não quis trazer o Ivitol, coisas que ainda estão um pouco distantes da nossa realidade, apesar da Embraer estar trabalhando nesses veículos em parceria com grandes empresas como a Uber. Mas eu quis trazer uma coisa que está aqui, na nossa no nossa alcance. É só baixar o aplicativo... E alugar um carro desse. Turbi, quem aqui já alugou, já conheceu o Turbi? É espetacular você ter um carro ao alcance do dedo, né? Então, são modelos que eu acho que tem tudo a ver com a simetria de soluções, porque nós não vamos mais precisar disso tudo. Minha filha mais velha fez 18 anos nem carta tirou. Os dados estatísticos são assustadores, né? Caiu vertiginosamente o número de pessoas que tiram carta, porque não precisa. Aquela história da nossa tolerância cada vez menor, né? A gente, é, antigamente, eu, eu dei isso pessoa que fica lembrando de antigamente, mas a gente tinha que chamar um rádio táxi para ir o aeroporto três dias antes, tinha que marcar o rádio táxi, né? Hoje você abre o aplicativo, se Uber leva sete minutos, você fala: não, vou com 99. Sete minutos é muito. A gente hoje já acha o rap um espetáculo, né? Porque o rap é, é o gênio da lâmpada. Na minha casa tem romaria de rap, né? As crianças querem sorvete. Um que é do Ben Jerry's, outro que é do Bate de Latte. Pronto, dois Raps na minha casa. A gente não consegue concordar nem no sabor, né? Nem no, na marca. Mas o rap que a gente acha 30 minutos muito tempo, 45 minutos muito tempo, o Alduin já entrega por drone nos Estados Unidos e em alguns estados. A Amazon já entrega por drone. A Google tem, tem uma, uma investida que faz isso, que chama Win. E as pessoas vão receber suas coisas em 4, 5, 7 minutos. Isso já acontece. Isso não é futuro muito distante, né? Então, quando a gente pensa em se meter de soluções, talvez a solução venha muito mais por aqui, de ninguém mais ter carro e a gente ter uma infinidade de soluções, né? O patinete, que agora tá meio bamba aí na história, porque foi uma coisa muito rápida, né? Esse mundo VUCA, para mim, é o patinete é o melhor exemplo. Em 2018, os patinetes invadiram São Paulo, que espetáculo! A gente se sentia que nem São Francisco, né? Com o Lime, Bird. E, de repente, um ano e meio depois, pronto, os patinetes estão sendo recolhidos, estão saindo de vários mercados. Então, esse é o mundo VUCA eu acho perfeito quando você fala. A gente não vai mais precisar aprender a técnica. A gente tem que só ter em mente que a gente vai ter que aprender a aprender. A gente vai ter que viver aprendendo. Nós vamos viver muito mais que os nossos pais, a gente vai viver muito mais que os nossos avós. Então nós somos a primeira geração que vai ter uma experiência maravilhosa de poder ser muitas coisas. Nós vamos poder começar negócios com 70, 80 anos, vamos poder tirar um sabático com 90, abrir um negócio, mudar, fazer uma faculdade, casar. Então, essa perspectiva, a gente tem que abrir o nosso mindset para isso, porque a gente vai viver muitos anos, muitos anos, e a gente vai poder ter muitas carreiras. E essa, esse, esse mindset de desapego, de improviso, é o que vai diferenciar todos nós, todos os profissionais no futuro. Então, isso é bem importante. Bom, peer-to-peer, -peer, como tem a, a Turo nos Estados Unidos, aqui também já tem, a MUBI, quer dizer, você pode alugar um carro de uma pessoa física que viajou e quer ganhar um dinheirinho enquanto né isso também é outra coisa que vai acontecer cada vez mais aspirador eu não resisti tive que trazer esse aspirador gente a Electrolux tá experimentando tá testando eu tive em Estocolmo em agosto fazendo uma viagem pro ecossistema de inovação de lá que eles são absolutamente eu sou fascinada pelos nórdicos eu sou realmente encantada com eles em tudo eu acho que eles já estão três casinhas na frente do jogo em relação ao mundo inteiro né eu tinha acabado de voltar da China aí eu achei que a China tava assim a China tinha entendido tudo em julho. Aí agora agosto eu fui pra Estocolmo e falei assim, não, o China não entendeu nada. São os, os nórdicos que estão entendendo. Eles já, já resolveram todos os problemas do mundo. E a gente foi visitar a Electrolux e eles estão com uma área nova de, de, de tecnologia lá. E eles estavam testando. Esse é o mesmo aspirador que o Dan mostrou, que é tipo aquele Rumba. Só que esse vai ser um Rumba que você não vai comprar. Você vai alugar e vai pagar por metro quadrado aspirado. Não é genial? Isso é assinatura, economia, o compartilhamento, tudo isso que a gente tá falando, subscription economy, tudo isso vai vir em tudo. E depois dessa reunião a gente foi na Ericsson, e um cara da Ericsson um cara enorme, assim, tava assim há 35 anos na né, Ericsson, fez uma, uma palestra super interessante, ele escreveu assim, todo produto é um serviço esperando para acontecer, ou seja tudo vai virar tudo, mesmo as coisas que a gente nem imagina vão virar serviço. Então já que a gente falou do aspirador, eu não podia re não resistir a trazer o aspirador que vai ser cobrado por um metro quadrado, né? Bom, outra coisa importante nessa coisa da conexão das casas, né, que a gente ficou com o que o Danilo falou sobre as máquinas, a ajudando os humanos, não tem como não falar dos assistentes de voz, né? Pensa que em 2023 a gente vai ter 8 bilhões de unidades de assistentes de voz, é mais do que gente no mundo. Quem aqui tem assistente de voz em casa? Dois tímidos, assim? Dois, três tímidos? Quatro? É, a gente tá demorando pra embarcar, mas acho que é porque a Alexa no Brasil só entrou em julho, acho que a gente vai... Eu acho que o brasileiro, ele tem um, uma, uma coisa de gostar de novidade, mas eu tô achando que aqui a coisa tá demorando pra pegar, né? Eu acho que é, lá fora isso já chegou com força e a gente ainda tá tentando chegar lá, mas eu acho que isso veio pra ficar, a gente vai usar isso das formas mais diferentes e isso vai ser muito importante na, na conexão da gente com nossas casas, com nossos escritórios e com tudo conteúdo é um tema que eu adoro porque é o meu trabalho a gente trabalha com conteúdo na Oxygen e eu adoro assim, olhar o que está acontecendo em relação a isso eu acho que a gente está sentindo agora uma social media fatigue é né? uma tendência que tem muita gente falando as pessoas estão um saco cheio do Instagram do Facebook de ficar vendo pessoas na praia nas férias no avião jantando, a comida que o outro jantou, né, as pessoas estão ficando enjoadas disso. Eu li números, eu nem trouxe esses números agora, da quantidade de gente que ficou fora das redes sociais entre Natal e Ano Novo. Muita gente resolveu fazer detox digital. Quem aqui fez detox digital? Eu fiz também. As pessoas assim, ah, mas você não tem medo que os números da Oxygen caem? Eu falei, gente, eu tô a minha saúde mental, eu preciso, né, esse, esse relax vai me ajudar a produzir muito melhor na volta, então... Eu acho que as pessoas estão começando a sentir essa, essa, essa social media fatiga, né? Então, assim, por exemplo, YouTube. YouTube virou, um, virou super produção, é quase, quase a Globo. Tudo é cinegrafistas incríveis maquiagem, é som, sonoplastia, uma coisa espetacular. E isso acabou perdendo a espontaneidade e aí nasce o quê? TikTok. TikTok é, é, é a epítome do tosco. Vocês conhecem TikTok? Tem quem tem filho pequeno aqui. Nem filho pequeno, gente. Eu tenho um filho de três idades. Eu tenho uma filha de 18, 16 e 13. A minha de 18, que, enfim, 18, né, já tá com carta, né, como dizem. Ela vai para casa das amigas e eles fazem playdate de TikTok. Ficam lá fazendo as dancinhas, dublando. É uma nova brincadeira. Ele, ele começou a unir as pessoas de novo. Olha que louco isso. Eu vou pôr o um vídeo, para tem gente que nunca assistiu, né? É, é isso.
1: Link do vídeo na descrição.
2: Try me. Boy, tell them. The dance flow silly. The ladies can film me. The fellas in the back. And they up a
1: Get silly. Hey. 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 Get
4: silly. E é isso aí, entendeu? É, é bizarro, mas é isso que é onde a garotada tá hoje. A gente tá todo mundo, os influenciadores estão todos pra lá. E ainda falando de, de, de conteúdo, é, eu acho também essa outra, essa outra, assim, esse outro vetor de conteúdo muito louco, né? Os influenciadores, a gente tá cansado dos influenciadores tradicionais, né? Ninguém mais aguenta aquelas pessoas que a gente sabe que estão falando, estão é, vendendo um produto, estão totalmente produzidas e começa a ter os avatares, né? Os CDIs, personagens que são inventados, são criados por computador e que ganham personalidade de vida própria. Essa é a Lil Miquela. A Lil Miquela é contratada para fazer propaganda, para usar roupa de marca. Ela tem uma personalidade, ela tem um humor, ela tá de mau humor, ela tá triste, ela tá deprimida, como se fosse uma pessoa normal, né? E as marcas isso é muito bom porque como eles, eles conseguem controlar o conteúdo dela, não tem risco, tem risco da, da pessoa ser pega no motel com outra pessoa, sei lá. Ou, ou se envolveu com drogas, né? Pessoas humanas têm problemas, né? A gente se enrola às vezes. E esses daqui não tem problema nenhum. Tá tudo certo, tá tudo combinado. Eles, eles fazem o contrato, cumprem. Não tem nenhuma surpresa, né? Então ela realmente é muito perfeita, assim, em termos. Tem gente que nem sabe que ela não é, enfim, uma, uma CGI. Bom, não podemos esquecer da Lu, que pra mim foi a moça mais bonita, é, mais bem vestida do Réveillon. Essa é a em Copacabana. Lu é um espetáculo. Lu tem histórias de cantadas, né? A Lu já foi assediada. Lu já fez exame de mama, né? Autoexame de mama. A Lu é uma coisa espetacular. E é isso, uma coisa que a gente vai ver cada vez mais. Esse cross entre o que é humano e o que é personagem, né? Outro vetor muito importante, que é muito preocupante. Não é tão engraçado quanto tudo isso que a gente viu. São os deepfakes, né? A gente vai ter que se preocupar muito com fake news nos próximos anos. Esse vai ser uma... O um problema da, dos próximos anos da nossa década, né? Porque as fake news estão crescendo, a tecnologia está se sofisticando e nós, pessoas esclarecidas, já não vamos mais conseguir diferenciar o que é um vídeo real de um vídeo de um deepfake. Então eu trouxe para vocês um exemplo do, do Barack Panther, que é muito bom. Eu não vou deixar rolar inteiro porque isso vai ficar muito longo. Meu nome é
0: King sonho King Eu sou o governador da nação de Wakanda. And for the first time in our history, we will be sharing our knowledge and resources with the outside world. Wakanda will no longer watch from the shadows. We cannot, we must not. We will work to be an example of how we, as brothers and sisters on this earth, should treat each other. Now, more than ever, the illusions of division threaten our very existence.
4: Mas é isso, a gente vai ver cada vez mais esse tipo de coisa e a gente vai precisar se, se preocupar muito com isso, né? A gente tem muitos jornais e veículos de imprensa tentando desenvolver é, é, ferramentas para poder distinguir o que é real, nem eles mesmos sabem, né? A gente está vivendo aí, vai ter ano de eleição nos Estados Unidos, isso vai se falar muito, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. E quem lembra do Dória, né, uns anos atrás, lembra daquele, daquele... Aquilo ainda foi muito tosco, aquele deepfake não era, era nenhum tipo fake era um vídeo tosco. Hoje as coisas são muito mais sofisticadas e enganam todo mundo. Por fim, é, eu queria trazer o Força Shakti, que eu acho que é uma coisa que eu me conecto muito também. Enfim, eu olho muito para isso, né, a gente vê esse ranking, a gente tem muito, tem que comer muito arroz com feijão ainda, né, pra gente poder realmente ter diversidade, ter igualdade, né, a gente tem muito pouca mulher CEO das empresas hoje em dia. Acho que isso está mudando, acho que existe uma preocupação de colocar é, mais mulheres lá. Não posso deixar de falar assim, o tipo de coisa que a gente vê ainda no século XXI. Em dezembro de 2019 isso aconteceu, né? Não vamos esquecer que isso aconteceu ontem, não tem nem um mês. Ah, isso é dinheiro, publicou os empreendedores do ano e não tinha nenhuma mulher. É, também os anos do dos unicórnios, também só tem meninos. E aí a gente, aí tem gente que fica na, né, discutindo nas redes sociais. Ah, mas então fala aí uma pessoa que podia estar tá lá. Tem um monte de gente que podia estar lá, um monte de gente que podia estar lá. Então, acho que é só questão de procurar, questão de abrir a cabeça e, e tentar valorizar outras pessoas. É, eu acho que essas são as mulheres que me inspiram são as mulheres que eu gosto, que eu admiro são as mulheres que a gente vai ouvir falar muito nessa próxima década é, Michelle o Danilo também trouxe, acho que ela é uma força termos não só de conteúdo, hoje a gente tem, enfim ela tem toda um, uma, uma produtora de mídia, ela produz filmes podcasts e tudo mais, ela tem uma voz, uma voz para falar a Megan, que depois do Maxit ficou mais forte ainda, né ela tem um poder, não dá para negar que ela tem uma agenda, que ela tem uma causa ela tem um poder, e ela é uma voz assim, muito forte no mundo Melinda, não preciso nem dizer, é uma mulher que realmente é, investe de, de verdade milhões e milhões e milhões de dólares em empresas é, fundadas por mulheres, então ela tem essa luta é, a Jacinda Ardern, primeira ministra da Nova Zelândia, é uma mulher que ensinou que uma mulher no governo não precisa ser a Angela Merkel só, né? Dá pra você ter um pouco de doçura, dá pra você poder ter sentimento, né? Ela levou o filho pra amamentar na ONU, né? no meio de uma sessão. Então ela é uma mulher que não tem vergonha de nada disso. Então ela é a mulher do futuro, né? E Rihanna, não sei se todo mundo aqui gosta de, de Rihanna, eu particularmente não sabia que ela é um espetáculo, ela é a artista mais rica do mundo, ela ganha mais, é mais dinheiro que a Madonna, porque ela, além de vender muita música, ela é uma, uma business woman de tirar o chapéu. Ela lançou uma linha de maquiagem chamada Fenty, que é o sobrenome dela, em que ela já abriu com 48 cores de base para atender mulheres de peles diferentes. E foi a primeira pessoa que fez isso, depois todas as marcas copiaram. Depois ela lançou uma linha de lingerie, também com vários tons de pele, porque pra gente aqui, cor da pele só tem duas, né? E ela fez um monte de, de cores e também tamanhos diferentes para abraçar todos os tipos de corpo. E agora ela é head de um label de moda na, na Louis Vuitton Muenessi. Ela foi convidada para ter seu próprio label na LVMH. Então, assim, ela é realmente... Uma mulher que tem protagonismo, que tem, é inteligente, é influenciadora, conhece os Aitgas, tem os Aitgas, e acho que a gente ainda vai ouvir falar muito dela. É isso, gente. Obrigada.